0: 欢迎来到词汇说。今天新的节目呢，在讲一些话术，而且这些话术都很诱人呐、啊。我的标题叫做“业务说稳赚，我却麻烦死”。什么意思呢？比如说，如果这时候业务啊，不管是房仲还是代销业务，跟你讲说啊，你买这个房子，明天就赚钱了。你当然不相信，你碰一下，明天赚钱，要不然你买就好，了，叫我买干什么？对不对？可是呢，有些状况是麻烦死，就不管有没有赚钱啦，因为这时候自助时代嘛，并不是非得赚钱就才要买房子。我说你这房子也不是为了赚钱，房子你是来住的。有些状况就会真的麻烦死，不是不赚钱的问题而是很麻烦，超级麻烦，很重要哦。其实这个当我差一点当年也上过，第一个当就是鞋柜。我家就在那个呃一层的最角角，我的位置选的蛮好，是最角角，所以我的最角角外面有一个地方可以摆鞋柜。我跟你讲，人就是这样、啊，这里可以摆东西，大家就想摆。我妈她初还有那个格局，就是马上说：“哎呀，这里可以做个鞋柜，反正没有挡到别人嘛。”也对哈、哦，你可以摆这么大的鞋柜，然后没有挡到任何人，就感觉就是哦，可以用吗？那在这样的房子很多。业务在介绍这个房子，都会说这里是边间，然后呢，如果这边摆鞋柜也不会影响到别人哈、啊，可以增加这一块利用的地方，感觉不错，对不对？哦，所以我说，这时候就引诱你买这种边间，然后就告诉你说啊，这个房子值钱啊，加一点价格就可以买一下，多方便啊，不影响到任何人，对不对？那他们会讲一些关键字，这个关键字呢，现在贷款期间应该可以吧？他没有说绝对可以，他想应该可以吧？代管期间嘛，反正现在也没有很确定，公委会也没有成立啊，所以应该都可以。等到以后公委会决定的时候再说嘛，对不对？好，第二个，公社比很高，因为现在公社比水便是三十三、三十四，还有我曾经讲过有五十三趴的公社比啊，公社比很高，赚一点面积回来嘛，你把一个鞋柜摆在门口，赚点位，赚点很好啊，对不对？没有妨碍到别人嘛？这句话很常讲。对啊，我们我们也是有品的人，对不对？我们没有想要妨碍到别人，我们没有贪小便宜这么多，我们贪一点点小便宜就好了。所以没有妨碍到别人嘛。好，法规规定 T T 要这么大，太浪费了。哎，这句话我也常听哦。因为法规规定什么，呃，面那个单层面积多少以上要设置两个楼梯，然后什么特别呃要什么排烟室，然后什么梯梯要什么采光不采光等等，规矩很多。那规矩很多就是这么大浪费，多占一点点空间嘛哈。以后管委会曾经在讨论，先摆先用这。哦，看到这里就心动了，对不对？先摆嘛，以后就摆进来啊，管委会讨论再说啊。而且你也摆，他也摆，全东大楼都摆，他家统一摆，不是很好吗？统一摆公社比赚回来不是很好吗？搞不好以后就统一采购漂亮的大鞋柜啊！这件事情我有看过，在三重的优良社区的前三名，其中一个社区呢，知名建商新建。不乱搞了，建商，房子盖的规划都没有问题。好，他们社区呢，从建商一开始交屋给住户之后呢，后来我去采访，就社区规定可以统一摆放鞋柜，社区统一采购鞋柜，统一的样式摆在公共的楼梯间，是社区统一采购。所以你到了当层楼梯间，所有的门口旁边都有一个鞋柜，是社区统一的样式。要臭就当层楼一起的臭，万一逃生烧起来就当层楼一起死在里面。所以这个社区管理这样到前三秒，我是觉得有点扯了。但你们社区决定的啊，我觉得为了安全起见，我是绝对不允许这种事发生的。我一定会叫公安局全部给我拆光光。好，因为在浓烟密布的时候，你脚很容易踢到别人的臭鞋子，然后就跌倒死、昏死在那边，然后就被烧死。何必呢？还有，我为什么电梯一打开，叮，闻到的是别人家的臭鞋子味道？你不觉得很不合理吗？你要臭自己臭，我不想要闻到别人家的臭鞋。好，就这么简单。因为呃，台湾有很多那种楼梯啊，是全部摆满鞋子的。奇怪，大家不用走路吗？每一层整整齐齐的摆满住户的鞋子，大家不用走路哦。他说我有很有品啊，我摆得很整齐啊。」我看到一定会乱踢吧，踢的乱七八糟，我会做这种事情。好，那你看，这个门口有空鞋柜，这台湾的新闻。隔天秒塞满邻居的鞋子，就是说有一个有一个，这是网络新闻啦、啊，就是有一个人他买了一个房子啊，然后这个当成楼梯间，当成梯厅，突然间多了一个鞋柜，然后他想说，哎呦，这个鞋柜很大一个嘛，谁都可以用嘛，然后也不知道是谁的，邻居说已经摆很久了。然后结果呢？隔天他说、哦：“可以放，可以放。”就隔天全部塞满旁边住户的鞋，他一双都没有办，没有办法放，全部塞满。好、哦，然后他当然很气炸，就说：“你给我全部把它搬走，我要把这个鞋柜搬走。”然后更妙的是呢，这个新闻居然讲说房重慌了，希望大家以和为贵。为什么是房重慌啦、啊？这个房重一定有鬼。对，这你说，嗯、呃，那你们那个住户协调一下，搬就把那个搬走嘛，之类，居然是房仲慌，这个新闻真的很奇怪。房仲为什么在这件事情掺了一咖？是不是房仲是隔壁住户啊？对不对？很奇怪，但是我觉得就是不应该在任何的地公共的地方摆鞋柜是正确的事情。但你家如果有怎么办？我实在觉得。粗犯哦，就是邻居粗犯，你就拿一个塑胶袋改宽宽的，放在他的门口，告诉他说不要再摆出来了，好，或者是说你把一只鞋子踢到电梯门口电梯的附近，让他看得到这一只鞋子没有不见了，然后然后记得知难而退。当然这件事情还是要管委会来出面比较好一点，就是管委会规定社区不能够摆鞋子。那如果你现在是公寓呢？公寓的话，你还在跟邻居讲一下，说鞋子不要摆出来，我们要走路上下楼梯踢到你鞋子，不是很不好吗？从楼上踢下去怎么办？对不对？楼梯就一个而已，大家用嘛？你说，呃，你走一边，另外一边放鞋子不准，踢到了就是滑倒，老人家如果踩到鞋子滑倒就死，这是一个很危险的事情哈。所以鞋柜，我每次讲鞋柜是一件社区管理最重要的件的事情，就在于它是一个安全的哈。这必须要一个安全，所以什么任何利用的地方都不要利用，安全最重要。好，再来，台北市规定那个就是房子在移转的时候呢，要有出要请建筑师出具无违章证明。这件事情可能大家都忘记了，可是呢，你会发现台北市新房子渐渐的违章建筑变少，什么阳台外推啦，或是什么雨呃雨遮外推啊什么的，真的渐渐变少了。这是。柯市长的一个发明啊，因为只有台北市有这样做，其他县市都没有这样做。他说，从2015年9月1号起，领到使用执照的新建筑、新房子，要过户之前都要出具无违章建筑证明，懂我意思吗？ 2 0 1 5年9月1号之后的房子，要过户都要请建筑师出具无违章证明，就是说这个房子是没有违章建筑才可以过户。没办法要管理嘛，因为前面的市长都不管嘛。其实新北市也没管，桃园也没管，大家都不管啊，乱七八糟的。我觉得管才是对的，才会有品质出现。然后你不管就乱七八糟，然后就烧死人，整天。真的很多先生为什么烧死人？阳台外推封起来，什么防火箱封起来，全部都烧死，或者什么呃呃什么工厂变成小隔间有没有？全部都是违反消防，然后全部烧死了。这个县市长应该去管理才对，责无旁贷。所以台北市违章真的比较少。2 0零5年9月1号起，都要无违章。那这个新闻是什么？你说要无违章，我建筑师我随便盖个章，眼睛蒙一下我就过去了嘛？我跟建筑师买一个无违章证明可不可以？可以，有建筑师愿意花钱啊，愿、呃、意赚这个黑心钱，就买一道无违章证明。但是呢，也有可能被章到啊。四十七岁的建筑师在二零一七年，就是协助万华哦，十三楼住家第二次移转是十二楼，呃十三楼买卖，然后他露台加盖，然后他写无违章证明，然后就被罚钱了，就被罚钱了。所以总是会有没章到，所以你今天做坏事被张到，罚钱了，罚多少钱啊？判处三个月徒刑，缓刑两年的一颗罚金，还至少付六万块，签一个名付六万块，还被缓刑。你懂我意思吗？这个等于是这就是伪造文书啊，这个很严重啊。所以台北市的管理有时候它的房子上真的比外线市好，非常的多。我真的觉得很舒服。不然你真的是这么一个外推，这么一个改建，现在全部都要靠管委会的力量去做这个事。管委会哪有这么强力呀、啊？还不如政府直接一声下令。对，所以我们那什么呃旧公寓什么顶楼加盖弄乱七八糟有没有？政府不管啊，这是政府的错啊。人民会做没有错、哦、人民会违章是人民有贪小权利的事情犯，但是政府要管、啊，对不？哦，好，再来，我指挥哥常讲说有些建商不能碰，因为有些建商容易漏水，房子盖得不好，什么等等的。这时候呢，业物就会说：哎呀，到时候建商保固就好了，我们建商很好哦，保固五年了、哦，保固十年不漏水哦，漏水的话就建商出钱啊，你懂我意思吗？会这样子做一个奇怪的保固啊，然后你就哦，对啊，这个建商签的封闭号不好，但是呢，建商说它会保固，那我们就相信建商会保固了。反正房子漏水，有人会管理嘛，这个对吗？不一定。好，房子漏水，建商保固，可是保固是有限的。所以虽然建商保固不漏水，这是顶楼，因为买顶楼担心漏水嘛。那如果说今天这是顶楼，建商说保固。可是事实上，过了保护时间之后，谁付钱？管委会，你的荷包。管委会，你的荷包付钱。所以，你买顶楼的人最怕漏水。那漏水，建商会不会帮你修好？在保护期间内是他的责任，保护期间之外是管委会。懂我意思啊？好，所以你说啊，这个烂建商说保护五年，可不可以买？那我当然回答就是说，这个烂建商怎么盖都会漏水。我们先不要讲谁，因为谁都一样。好，烂建商保固你这五年每天一直在给你修漏水，你会不会疯掉？是他来修了，可是整天家里跟废墟一样，跟对不对？这里必然、啊、那里漏水，然后整天建商来修，修完修不好，修不好继续修，修了五年之后呢？叮，时间到了，他不理你了。你家这五年都在漏水，第六年开始建商不付钱，你自己出钱，会吐血。对不对？哦，所以叫，所以，所以你遇到哪些情况下必须要小心剑伤保护这个诱惑？第一个是种奇怪大树的社区不要碰，比如说，比如说，龟山有个社区，非常的强调自己社区有落雨松啊。我已经骂过一次了，结果呢，他继续打那种落雨松广告，然后就是社区有落雨松森林，然后有一些购物者啊，还很开心说：“哎呀，我们家终于快要落，快要完工了，现在在什么呃准备装潢了？你觉得我会不会很开心之类的？还在 IG 发一些现洞之类的哦，我都看着觉得，好吧，你等着两年后漏水吧。落雨松它就是会有这种气根，你用刀子砍掉它还是会长出来啊，那。这样子的根系这么强，就是会让你家的地下室漏水。因为如果种在一楼中庭，它的根系很强力的，就会钻破所有的漏洞。不要以为底下铺钢板就会解决这件事情，钢板是用焊接的，焊接点根就会把它穿破过去。这个过去就有发生过了，过去就有什么呃那个社区种的是大板根。大板根的植物啊，那个根有自强力的，慢慢的、慢慢推进，就要让地下室全部漏水。那个根直接钻到排水孔里面，整个社区排水孔都是树根。所以，如果说这个社区规划是奇怪的大树，以后你家就会漏水。建商是保护没有错，可是呢，不漏水修不完。今天修完这个，明天过两天，它就这里面又漏了。漏水是件非常麻烦的事，除非打掉重练。但打到城建，他不肯，经常帮你修漏水，都只是打打针而已啊，一针几百块、几千块就随便打个几针，就说我修啦、啊，懂意思吗？所以社区规划奇怪大叔那种大板根的啦，落羽松的啦，以后也会漏水啊。水池过多的，有些社区强调我们有多项公社，有露天游泳池、十八三温暖，然后室内泳池等等，这种水池过多的。一样，以后这边水池下面就漏水，就像，呃，泸洲有一个捷运供构宅、哦，我不要讲哪一个，泸洲，有一个建案啊、哦，它一楼其实也没有太多水，我记得水池也一些些，有一些小喷泉，然后有种很多植物，房子盖好就漏水了，啊、哦，就漏水了，水池过多有时候并不是他黑心或粗心，就是。水池在一楼，为了为了要怕漏水，它会做，比如说钢板，比如说一坡洗什么等等。可是会地震啊，震一震，你说本来是密合就会松开来啊，你懂意思吗？所以不管是奇怪的大树，或是水池过多，以前开始更好很密合的，都会因为地震的关系漏 l e 啊。所以你焊再厉害，它也会 l e 懂意思吗？哦，所以水池过多的中庭要小心，以后地下室漏水一堆。北部朝东朝北，中部面海，南部朝西南，这个是季节风的关系，就是家里容易漏水的，就要非常的小心建商的风格跟品质。如果这个建商以前曾经有漏水的新闻，以后代表绝对会漏水。好，以前建商有漏水的新闻，以后就代表绝对会漏水。所以你如果是这样子的情况之下，不可以买。北部朝东朝北的窗户，因为窗窗户容易漏水，窗户就容易漏水，漏水就避癌。好，你家修漏水修不完，建商保护再多十年也一样。这十年每天修漏水你就疯掉了。好、哦，中部面海，台中啊，海线那一区啊，盛海风，那朵那朵桃的隆起啊。好、哦，南部朝西南，因为有西南气流，夏天会有反潮跟西南气流，南部就容易家里漏水跟生病癌。好、哦，知道哈？好，再来。业务说这个东西以后会搬走，搬走房价就大涨，就这个。业务说变电所会迁走，房价就暴涨。哎，没有错哦，变电所一迁走，房价就会暴涨，没有错哦。但是呢，那如果不迁走嘞，你就永远房价吐血啊，然后住在这边就担心得癌症啊，就滋滋滋电磁波、啊，不要不相信，这件事情全世界都知道。你自己心里很清楚，但是业务说变电所会迁走，的确非常的诱人呐、啊。所以在台湾每一个变电所旁边居然都有盖房子，我真的觉得莫名其妙。建商是脑筋装大便吗？也不是，建商看好变电所搬走，房价会大涨这个事情来告诉你。好，所以如果你今天不小心因为相信了变电所要搬走而买进这个房子，你会不会敢住在这里？你绝对不敢住这里，直到他搬走为止，你才敢住进去。有个东西，业务会跟你讲说，只要你叫这个东西就会发达，那个东西就是捷运。真的，因为家里有捷运站，被这样大力一挥，房价就这样大力的往上拉上去所以台北有捷运涨价的经验，全台湾都在封捷运，很多地方不该有捷运的地方，通通都画了捷运，乱花钱。你说我捷运附近的居民好不好,好？好，为什么不好？连基隆都有捷运呢、欸？可是基隆路这么小，做什么捷运？所以他跟台铁共轨，那算什么捷运啊？铁路就铁路，算什么？還要花钱哦。我不是说基隆没有捷运这个，呃，基隆不值得捷运，不是，是这个就是一个政治的术语啊，就骗你说我捷运，可事实上它就是一个火车的共轨，捷什么运啊？现在火车还不是一样，火车现在是捷运化，你这火车只要够准时，它就是个捷运了，没有，基隆就要骗你，就说我们这叫做捷运，明明是火车，你当然人民是笨蛋嘛，但是它却花了我们纳税人的钱。好，捷运全台湾都封，所以有捷运就很爽，房价就涨。是这样吗？不一定哦，不一定哦，有捷运不见得好哦。比如说像中和，中和有捷运很久，可是中和有捷运都快疯掉了。捷运也是电磁波啊，然后窗景还看得到你家在干嘛？你在那边挖皮孔，就后面搭捷运经过，然后环状线又慢慢的开，因为它的真的是绕了乱七八糟哦，然后就看到哎、欸，你的挖皮孔就经过，你没有穿裤子要经过，他就拿手机给你拍一下。好，或者是说，原本是至少有开阔街景的，就突然间出现一个有噪音的捷运，所以像像景平路上啊，那些高楼大厦啊，它的中低楼层非常的吵。我有朋友住在景平路的高楼层，你说、啊、高楼层没有影响他每天打电话给捷运局抗议，说捷运太吵了，只要是高架都吵。所以在台北，只要捷运高架就是扣分。不是加分了，已经是扣分了，已经是扣分了。好啦，结果台中人不明就里，因为台北太聪明了，我们太习惯，我们一听都知道这是有问题的东西啊。台中啊，捷运吵翻天就在这里，居零站就是捷运机场站啊，这么大一片机场，这捷运的维修中心啊，基地啊，哦，在这边修捷运进进出出嘛，已经盖好了。然后这个是居林地方，旁边这一片从化区已经在用力的炒作了，因为这个从化区我讲过一次哦，我忘了那个标题是什么，就是旁边还有那个呃 ，Casco，Casco 也会设在在附近，所以呃这个从化区这个居林站的附近有捷运又有 Casco 的生活机能，所以很多投资客跟建商疯狂来这边炒作跟买卖。你要买吗？我一直讲这个地方不值得碰，因为这个很吵。你在这附近，只要是在旁边，都听得到捷运在 “king king king” 嗯 “biang biang biang” 什么的，一大早清晨就发车，然后万一车子有状况就开始敲啊什么的，这个会发出很大的噪音。先来后到，这边是捷运的机场、欸，哎，很吵哎、欸，你懂吗？那你住旁边干什么嘞？我不明白啊！你有这么你的大脑脑容量这么小吗？所以我捷运就马上以为这里是发达地方就冲进来了吗？你懂我意思吗？不要那么笨好吗？不要那么容易被人家说服，所有捷运就会赚钱。什么我们健商很有良心，现在只卖一瓶十万，等到什么呃以后交屋之后，这边就会二十万。你有这么好笨？你有这么这么好好好说服耳朵那么软吗？好、哦，用一点点智商来想一想，住在这旁边是什么样的光景？就只有非常的吵。不信。你自己去看一下，但是现在捷运还没有正式通车，还在试营运而已啊，所以没有这么多嘈杂的东西。到时候磨轨道的磨轨道，敲车厢的敲车厢，换轮胎的换轮胎，不小心碰到蹦一下，什么声音都有，吵死了！好，所以千万不要以为有捷运就会赚钱，这个早就在早就在台北已经告诉你，没有这么好事了。OK， 好，再来还有什么东西？业务说。有这个就会发达，然后这个房子是这样，当初建商跟亚雷山大合作，所以呢这个社区一下子就卖光光了。然后因为社区有一个很大的专业健身房，哇，我有朋友住里面哦。然后呢他说在健身房营运的时候，他每天他们家的地板都浴室都是干的，因为他每天都下来洗澡，他不去运动，他只是洗澡，洗完澡再回家去，所以他的厕所、他浴室都是干的。他的他的浴室只是拿来上厕所而已，好，然后没事就到健身房吹冷气，反正会员卡办了嘛，就到底下吹个冷气，看个报纸，然后洗个澡，泡个桑温暖，多好！哎，这是当初在营运的好处是的确如此哦，而且住户有打折哎，所以为了健身房去买的住户的确是有的，为了健身房而买房子的住户是有的，有的哦，只是后来这个健身房倒了。那怎么办？那么大的空间怎么办？就没办法啦，没办法进影院，因为有招商过，可是没有人要营运，只好自己用。自己用也用不了多少啦，所以当初你以为的优点，就突然间变成缺点。其实这种情况还蛮多的、欸，比如说像板桥的那种大社区，有个一千户、一千多户的大社区，以前地下室也是一个很大的健身房，呃、不是地下室，它的。公共设施的健身房也是有对外营业的，可是对外营业的健身房一直倒闭，倒了两次的样子，倒两次哎，你说这个社区要怎么营运啊？做不下去啊？然后收回自己用吗？那就是一直付管理费哦。健身房管理费是很凶，你不要以为没有什么管理费哦，冷气要钱，开销要钱，如果要请教练管理也要钱，越大的平数管理的人越多，都要钱。所以不要以为健身房是不用花钱的东西。摆一摆跑步机就好了吗？没有你想象中这么简单。好、哦，可是呢，因为健身房在拉抬房价的，还是有这个经验。比如说像阿管，我们的馆长，馆长他说，当初他要去台中啊，去找新的场馆，结果被拦湖。然后什么崇德路二段本来是 KTV， 他已经想说好啦，我要去把那个 KTV 租下，结果被同业抢租。房东狠开两倍价格拦截，曾经有这个新闻出现，好、哦、吓死啊！好、哦、什么月租只有八十五万，然后什么两倍就一百多万，什么等等。好，阿馆馆长要去，曾经是要去台中，居然造成当地的租金拉抬上涨。哎、欸，他会不会盖好我们不知道，他会不会怎么弄我们那时候都不知道。结果呢，业务已经跟你讲了说，哦，健身房来了，哦，馆长来了，这里房价要大涨。这种讲法跟当年的亚历山大有什么两样？没有两样。亚历山大真的很好用，只要有亚历山大，房子就可以加价卖，你知道吗？因为它是以前是高级的象征，现在倒了没有了。所以馆长的健身房会不会倒？不知道，因为现在健身房太多了，到处都有健身房开。公立的健身房很便宜，也是到处开啊，真的到处都有运动中心啊。所以不要为了健身房去买房子这件事情，要特特别的小心哦、喔，要特别的小心。所以像这样的新闻还是有的，你看，捷运共构宅看板移，结构受损；健身房告侵商誉败诉，什么意思？在捷运的公馆公馆站这一栋大楼，它底下有一个健身房。好、哦，当年它底下是商场，所以这个上面是那个捷运共构嘛，有捷运嘛，然后有商场嘛，大家和和融融没有错。结果后来健身房进驻了在里面，何以有没有、King 那个哑铃到地下蹦一下、啊，或是那个跑步机啊，这个声音啊，或是那个那个什么做那个重量训练有铿锵铿锵，哦，杠铃摔在地下的声音啊，然后住户就觉得震动哎、欸，好恐怖哦、喔，结构受损哎，然后就对外什么拉白布条做记者会啊，那但健身房说你们太夸张了，你们那个妨碍我名誉啊，于是告来告去，结果呢败诉，也就是说。健身房真的会吵到住户哎，然后他说什么？呃，租给健身房之后呢，发现地下三楼、四楼的楼梯间梁柱龟裂、水泥剥落，什么鬼的啊？什么健身房有三十吨的水柜、锅炉跟十八十超重什么等等的。这件事情呢，我当年也呃评估过这件事情，就是空有的商场突然间进驻一个健身房。其实是不可以的，因为如果你有一个按摩池进去的话，你的楼地板是要要加强结构的，不然那个载重是载重不了的，你懂吗？你看起来好像一个不是很大的那个 SPA 池啊，那个泡咕噜咕噜咕噜，没有，不是很大的 SPA 池，它都会让你的楼地板载重变得很重，然后很重，就地震来的时候有可能会塌或者会倒之类的。所以最近还有一个新闻出现，这个健身房藏民宅。一元控逃生门被挡，杠铃很吵。这个在安和路上，大安区的大安区的豪宅。这个这个房子真的是曾经是台北的百大豪宅哦，现在可能也算是百大民宅，不是豪宅了。以前是豪宅，然后呢，低它的低楼层。啊，也是被进驻健身房，健身房住户觉得很吵，乒乒乒乒这样子啦，所以住户开始开反步调，然后叫他们滚出去之类的。然后可他们说，呃、嗯，门安全，结果我就发现，哦，原来健身房进面你是违规，它里面有什么呃什么安全门给他堵住啊，什么鬼，被人家找到一个漏洞，刚哎、欸，被人家找到瑕疵。好、哦，所以有健身房在社区下面，如果是一个大型的，而且有对外营业的，不见得是好事。除非他当初设计规划过是一个很安静的加强结构的，否则你说以现在的商场的结构，硬要加一个健身房去，都可能会有一点点的风险。对、啊，你看前面那个捷运公共不是是楼地板什么龟裂什么鬼的吗？很恐怖哎、欸，地下龟裂有可能房子会倒哎、欸，然后这是很吵哎、欸，你懂吗？好，再来，中介房仲最喜欢讲，有时候业那个建商的代销也会讲。有星巴克，有星巴巴，房价就涨价。有星巴克代表区域高级繁荣的象征，要加个高级区域高级的象征，所以这里的房价绝对会齐涨。拿着一杯星巴克走在路上都是时尚的象征，好像星巴克就是一个神一样，对不对？虽然大家。没办法，每天买星巴克，而且星巴克不就是一个咖啡店吗？就是就是一个咖啡啊，而且好贵，一杯一两百块。哎，那你跟 Seven 的咖啡比呢？哎、欸、，low， 同一家对不对？星巴克跟统一是同一家的啊，一个 high 一个 low， 至少价格就差很多了，所以感觉高级。但如果今天这边挂的是什么 Seven Eleven， 就觉得啊，便利商店还好，可以挂星巴克，哇，业务就说你们家要发了。是这样子吗？当然不一定啊，它是别人的业者哎、欸。星巴克有时候也没有很好哎、欸，你看这个，你家附近的星巴克真的了不起吗？真的还防重发稿。房地产最新的反荣三指标，你家旁边有星巴克、IKEA、Costco、微秀、麦当劳，这些都曾经都是，曾经都是评估房价会不会加分的一个因素之一啊，曾经啊，好。我是不会这样子看啦，可是呢，很多投资客在卖房子的时候就在网络上写啊，说，啊、嗯，这旁边有星巴克，啊、嗯，这个房价要上涨了。好， b u t t 巴特，房东超佛心租金，星巴克却倒了。星巴克会倒哦，会哦，不是那个什么像东区啊，房房无良房东把房租涨价，所以星巴克跑没有，这是超佛心租金在 A 七，很悲惨哦。A 七合一住宅本来是星巴克。后来星巴克倒了，我不知道为什么住户不爱喝星巴克，然后就变成平价咖啡。住户选择平价咖啡，不选择星巴克，实际上呢也没有，是星巴克在里面，然后后来生意没有很好，所以他走了。然后那个平价咖啡讲试试看嘛，反正都是卖咖啡嘛。那我们讲说这附近是平，这房价的确是平价、啊，可是的确啊，星巴克是会倒的，你像天母店也会倒啊，天母哎、欸，天上的 mother 也是会倒啊。星巴克只要业绩不好，或是业绩没有做到应该有的水准，他的评估说啊，那这里当初我们做失败，他就迁走所以星巴克是会倒的，好、哦，不要以为星巴克不会倒。那百货公司嘞？百货公司也会倒吗？百货公司一定是业务说的房价涨的象征。像这个是星光三月，这个星光三月是桃园的大友店，在大友路大有特区那边哦，这边住了很多人。这一区当初为什么发达？因为星光三月。有去逛过这家星光三月都知道，这应该是三商百货吧？你们知道三商百货吗？哎、欸，小编知道三商百货吗？小编点头、欸。哎，我们以前逛三商百货就很开心的、欸，然后三商百货倒了，因为它太小了，社区型的百货。这个是社区型的星光三月，超小了。可是呢，附近所有的利多都来自于这家星光三月。你去逛一逛就知道，你真的觉得这个跟你想象中的新冠三月是不太一样的。但是它却能够屹立一二十年而不倒，旁边附近的大有特区就是靠这个名声哦。如果哪天他收了，我也觉得不意外啊。可是有可能是他的租金特别便宜，我个人觉得，因为我们不知道他的租金是什么，因为当初这边不本来是说什么反正要很多利多条件什么鬼的啦。好 ，Anyway， 现在就变成新冠三月了。啊、哦，那如果说这边星光山熄灯，我想附近的房价可能就要掉一半，有没有这个经验？有，但是呢，因为百货公司正在炒作房价的这个地方正在上演。竹北，原百四十亿大善登场，哒哒哒哒哒，你望，竹北第一家百货公司即将开幕，日、呃、竹北地区从封建有那种。浑厚的声音说：“大原板房价齐涨，怎么样啊？在在哪里呀、啊？什么鬼的？竹北正在炒作大原板，哦，这是什么？啊，还有什么什么？呃，新世纪购物中心什么鬼的？还没盖好之前就很好炒了，就是只要还没盖好之前就可以骗你说这边有百货公司进来，房价就齐涨。偏偏。”我们倒的百货公司其实没有很多间，偏偏新竹就倒过两间。第一间是这个，哎、欸，这个很大哦。星光三月旁边还有一个是国宾饭店呢，还有呃影城、呃、KTV， 哦 ，KTV 百货公司、饭五星级饭店全部都在这里。然后这家星光三月后来倒闭了，倒闭之前呢，网友怎么说？网友说：“啊，停车好难停哦。”我心里想，停车为什么难停？没有人的停车应该很好停啊，呃动线不好啊，你停车不就是绕过去而已，那什么动线不好？难道你一定要在广场停车才叫好停车吗？你就是不想去消费而已嘛，讲那么多。这个星光商业比桃园店还大很多，可是因为它太大，然后呢业绩不如预期，于是星光商业就给它倒闭了。倒闭之后后面一片黑。有一次我去这个国宾饭店演讲，我就走在这里，我都觉得。啊，那也差不贼啊！因为我也住过这个国宾饭店，我觉得住这个饭店、逛这个街，感觉还蛮熟悉的，因为很方便，还可以吃东西，还可以逛街，很好。可是这个倒了之后呢，这附近就好像鬼城一样。那你看，现在防疫期间也没有人在住饭店啦、啊，这个真的是此一时彼一时。所以你说，对什么限制？什么新世纪饭店？什么大圆满要开幕？我跟你讲。百货公司会开也可以收，他们收都非常的快。像这个搜狗，搜狗不会收吗？照收啊！新竹店也是收啊。这是新竹火车站，地段很好吧？你说那个之前新光山地段不好也就算了，你嫌那个太远，这个是嫌弃什么都会对不对？要炒房很简单。好，火车站的星光呃的搜狗，照导不？因为地段地段超好对不对？火车哎、欸，还不是照导。那你旁边的房地产怎么办？死定了，就死定了。旭旭东其实很会算，业绩不好我就撤，没有关系啊，反正反正对不对？我少一间百货公司，市占率也没有因此而差很多。新光三越会收我收购，我什么不能收？都蛮可以收，对不对？一样的呀，哦，好，百货公司讲完了，所有的利多现在就是很长业务告诉你的利多，大概就是这些。记不记得我讲了什么？什么可以乱放鞋柜啦、星巴克啦，因、欸、为我只记得星巴克。好、哦，然后什么？诶、欸，健身房啦、百货公司啦，这些看起来像利多的东西，其实搞到最后都可能不是利多。OK， 网友回答时间。哎、欸，我每一集都会讲，哎，所以你们这里有问题啊，要写下来给我呀。你留言在影片下方，我才会知道说你有什么问题哦、喔。你懂吗？你直接私讯给好房网或私讯给所有房子观测站，跟写在影片下面是不太一样的。什么问题都可以问，包生儿子也都可以问，只是看我的回答你喜不喜欢而已哈、哦。所以这个问题我要，网友说怎么办？香港会来台湾把房子买光吗？因为你知道吗？香港对于中国对于管制香港这件事情是越来越明朗化了，所以他也不用再客气了，所以开始渐渐香港有很多人来台湾买房子、看房子等等的事情。那就会有网友担心说，房价因此而上，因为香港房价比台湾台湾贵很多嘛。他把香港的房子卖掉，然后来台北随便买，台北哦，随便买都是豪宅，可是香港都是小的要死的那种间老屋这样子。所以香港的房价比台湾高很多，台湾随便买他们都觉得便宜。然后又是讲中文，其实讲中文差很多啦。我们现在是叫做台湾的中文。他们那个是广东话，他每是听不懂啊。老一辈的香港人是听不懂广东听不懂中文啊，你懂吗？不是每个人都听得懂中文的。香港很多人自只听得懂广东话跟英文。好好。所以呢，我就找了一个这个新闻，这个新闻在看起来让人家觉得人心浮动。二零一九年港人地居年增三成五，哇靠！二零一九港人来的地居，哎，增这么多，去哪都发了。最爱住的不是台北，而是这个县市。好，不管是哪个县市，新闻说什么啊？原本多少啊？增加多少？原本是，呃，去年五八五八人啊，之前才四千多人，现在变五千多人，哇，成长多少？哒哒哒哒哒哒哒。哦，桃园最多啊！这这很明显什么？桃园的业者要卖桃园的房子，于是找出这样的新闻，告诉大家说桃园最受欢迎。然后就叫他去炒作，去买桃园，因为桃园房价要起涨咯，现在人把桃园买光咯，所以赶快去买桃园，桃园房价会涨咯。有没有？业者的意图实在太明显所以纵使是年增三成五，数字上是什么？之前是四千多人，后来变成五千多人，多了一千多人，请问一千多人是能够撼动多少市场啊？卖臭西兰好不好？那这是无法撼动市场的、啊，然后这个只是来台定居哦、喔。其实新闻稿很多学问的，来台定居是买个房子住了，对不对？是不是台湾人？不是。另外一个数字我来告诉你一下，好，港人来台定居，又有一个数字，这是苹果日报的，呃，二零一八年0 0人， 2 0 1 9年1474年。两种不同的数字，哎，这是定居人数哦，有没有？去年定居人数来台是一千多人，去年一整年呢，二零一九年一整年是一千四百多人来台定居，然后今年来台定居在四百多人这样，这叫做定居。那刚刚那个是什么鬼？叫做来台居住，啊，来台居留，居留。也就是说呢，一个是买个房子类似移民的动作，就是我买了住了，然后超过多少天我准备申请为台湾人了；，一个是只是我买个房子来住而已，你懂我意思吗？买个房子来住，或者是说我来台湾租个房子，那就不是买房子，我只是租房子而已嘛。好，但是呢，不管是定居、居留这些数字中文名词，都是在玩弄名词，重点都是。其实也没有多很多人啦。纵使这个夸张的那个业者发布新闻，从四千多人到五千多人，才多一千多人而已，一千多人呢、欸，一千多人很多吗？能撼动整个台湾房市吗？不可能嘛！而且不是一千多人都在桃园哦、喔，一千多人散在台湾各地哦、喔，散哦、喔。然后依苹果日报这个版本，一年一千多人，刚才是四五千嘛，这个一年一千多嘛，今年四百多人而已。有很多吗？有撼动房市吗？香港能够撼动台湾什么房市呢？一千人来台湾能够撼动房市吗？你想也知道嘛？除以对不对？纵使分散六都，一个都分散个几百人而已，两百人能撼动房市吗？卖俏西洋啊！所以就有一个华侨啊，写信问我，因为他说他之前他之前房子买在淡水的山上，就是小平顶那个九卦山，他当初看好中国人。中国会来台湾炒房，于是他就买了那个九卦山的其中一个社区。结果呢，这几年发现哇，他没有住哦，房价下跌，他快哭死了，他快哭死了。但他很有钱啊，只是说房价下跌，内心感油没送而已。所以他就说啊，他就问我说，可不可以再买一间房子？我就告诉他，当你要居住再买都来得及。好、哦，当你要居住再买都来得及。如果你是来炒房的话，你注定要赔钱。注定要赔钱，知道吗？注定要赔钱。好，另外一个问题，法拍屋可以买吗？哎、欸，很多人想问法拍屋、欸，哎，就是为什么问法拍屋？法拍屋便宜呀、啊，我们手上没有钱呐、啊，这穷鬼啊，所以买个法拍屋，感觉好像市价的半价、三分之一价，什么鬼的，对不对？法拍屋可以买吗？然后还有新房子、啊。北投全新华夏法拍，又是建商倒闭，成为烂位。楼。你看照片在这里，看起来好像好好的，对不对？然后它房价就已经整个就差很多了，整个就差很多了。好，那但一拍卖不掉嘛，三拍有可能成交单价变成一拍的五折，五十万上下。所以你想说，哎呀，我们如果是个凶宅，不要买了，买建商倒闭的法拍屋好了，感觉比较安全一点。可以买吗？建商倒闭的法拍屋可以买吗？好。我的答案是不要碰任何法牌我都不要碰，因为你可能买到是一个壳，结果呢进去房子房子建什么都没有，连水电都没有通，管子堵住了，然后什么甚至最近有一个很夯的一个建商倒闭的案例是整栋倒闭，然后呢法牌卖光光，结果呢？好像什么停车场业者啊，在那边威胁大家说，他要去把里面的东西全部搬走，因为建商没有付给他工程款，所以他可能要把停车场的所有的什么铁门呐、啊，然后什么一些机电设备啊搬光光，所以你有可能买到一个比较便宜四价五折的房子，但是有可能进去之后是一个空壳的废墟。好，所以不管是凶宅的法拍，因为法拍屋是什么？就是我已经衰了嘛，我的衰小，我的我要都叹我就是家破人亡了，所以才发牌了。那你要去买那个人家已经衰小了、家破人亡的房子嘛？对你有什么好处？感觉房价好像折很多，可是事实上这个房子的格局不好。比如说这个房子，闷在巷子里面，单行道，感觉像单向道。好，可以会车，可是只要有乱停车就不能会车。然后呢，是景观不太好，因为你在这边可以看到对面在挖鼻孔。就是它的像子是讲，苹果是用那个广角镜，哎，感觉就是一个广角的感觉。事实上，这个这种五米巷、六米巷都是很窄的，五六米巷很窄，讲话是听得到的，讲话是听得到。你这边说对面是白痴，听得到，哎，听得到啊、喔。好、哦，所以说这种房子格局住进去后一样心生恐惧，在家里不能穿内衣裤，不能够挖鼻孔，然后坐在客厅呢，全部的人都看得到你在干什么。这种。不是很舒服的。那你说，哎、啊，我们拉窗帘就好。就你花了几千万买一个拉窗帘的一个鸟笼，何必呢？好，更不要讲说，万一今天是凶宅，那飘来了怎么办？你懂吗？啊，我不信这个。对你不信这个，可是别人相信。台湾的九成都相信，只有你一层不相信。当你住进去之后，你想卖房子的时候，你这个房子就备受考验。人家就不想要，不想要买你这个房子，你这個房子就一定会滞销或是价格折损。好，所以不要以为法拍一开始买到便宜，你会赚到便宜。事实上，答案是你一点便宜都占不到。所以不要去买这个法拍。那你说我买个法拍屋租给别人好不好？也不好。整个原始屋主都在衰了，然后你买这个房子，你也要跟着衰嘛。那你叫人房客衰，你这样子有道德吗？没有道德。好，好啦，今天要是过了一个小时，很快哈，一个小时咻一下就过去了。喜欢我现在的节目吗？我想应该不会太讨厌哈。如果你喜欢的话，记得分享给你的朋友，让更多的人知道。呃，全台这样讲有点臭屁，但我觉得是全台唯一会讲实话的房地产节目，就在这里。好，我们下礼拜见，拜拜。